1: Wir befinden uns in Österreich, Ende des 19. Jahrhunderts. Im Wiener Konzertleben ist Anton Bruckner ein gemachter Mann. Er ist ein angesehener Organist und Lehrer. Doch sein Herzblut fließt in der Sinfonik, Und da fehlt ihm noch die große Anerkennung. Vielleicht auch, weil er nicht mit der Wiener Elite in den edlen Kaffeehäusern verkehrt, sondern in die Tiefen der Bierkeller vordringt. So wird es jedenfalls überliefert. Geht es nach Gewandhausdramaturgin Ann-Kathrin Zimmermann, Trockner aber nicht der Naivling, den er immer spielt.
0: Ganz bestimmt nicht. Er hat sich sehr tiefe Gedanken gemacht. war was Musik anbelangt natürlich hochgebildet, kannte wahnsinnig viel, hat keine Gelegenheit ausgelassen, irgendwo zu studieren, zu lernen, mitzunehmen. hatte so eine Manie, er wo, wo es nur ging, wollte er Prüfungen ablegen, auch als längst gemachter Komponist. Also alles auf einem sehr hohen Reflexionsniveau, aber ohne dieses Standesdünkel des Bildungsbürgertums. Und das hat er eben in seiner äußerlichen Attitüde auch zu verstehen gegeben. Er hat sich einfach nicht dem gefügt, wie man sich als Vornehmer Bürger kleidet, wie man da auftritt, wie man sich gibt. Auch wenn er nicht so richtig
1: dazugehört zu dieser Wiener Musikblase, komponiert Bruckner unbeirrt weiter und schreibt in den Jahren 1881 bis 83 seine siebte Sinfonie. Und auch mit dieser Sinfonie verbiegt er sich nicht, sondern bleibt seinem Stil treu.
0: Angefangen vom ersten Satz, der mit einem leisen Klanggrund losgeht, vor dem sich dann riesig groß das Hauptthema zunächst nur in Horn und Cello abhebt. Und daraus wächst dann ein riesig großer Satz mit endlosen Steigerungswellen, mit einer Dramaturgie, die unfassbar spannungsgeladen ist, auf Höhepunkte immer wieder hinzieht. Manchmal dann der Verzicht wieder streckenweise auf eine hohe Ereignisdichte, manchmal bleibt endlos lang ein und dieselbe Harmonie. Manchmal überstürzt sich die harmonische Entwicklung regelrecht und er schleudert uns im Windenzugel in der Gegend herum, dass einem ganz schwindelig wird. Als Bruckner
1: an der Symphonie arbeitet, erreicht ihn die Nachricht vom Tod Richard Wagners, seines großen Vorbilds. Die Trauer über den geschätzten Kollegen lässt Bruckner in die Musik einfließen. Doch wie viel Wagner steckt tatsächlich in der Sinfonie?
0: Ich bin da ja immer ein bisschen skeptisch. Es gibt nichts Dienlicheres für die Rezeption eines Werkes. Das klingt furchtbar makaber, als wenn irgendjemand stirbt. Sei es Sechste Sinfonie Tchaikovsky, sei es Requiem Mozart. Also irgendwie, wenn so etwas eintritt, dann hat urplötzlich das Werk eine enorme Öffentlichkeitswirkung. Und alle stürzen sich darauf, Legenden bilden sich etc.
1: Bruckner stößt diese Legendenbildung selber an. Er ist es, der die Geschichte in die Welt setzt, dass der zweite Satz unmittelbar mit dem Tod Richard Wagners zusammenhängt. Das große Konzept entsteht aber unabhängig davon. Der Satz ist zum größten Teil schon fertig komponiert, als Wagner stirbt. Möglicherweise hängt mit dem Tod zusammen, dass Bruckner erstmals die Wagner-Tuben einsetzt. Instrumente, die Richard Wagner 1870 eigens für den Ring der Nibelungen bauen ließ. Die Uraufführung von Bruckner Siebter findet 1884 in Leipzig statt, gespielt vom Gewandhausorchester unter der Leitung von Arthur Nikisch. Der hat nicht nur ein gutes Gespür für die Musik, sondern weiß auch, wie man sie am besten platziert.
0: Er ergreift verschiedene Vorsichtsmaßnahmen. Eine davon ist zum Beispiel, dass er sie in eine Abo-Reihe packt, in ein Abonnementkonzert an der Oper, sodass ein gewisser Publikumsstamm schon mal sicher da ist. Also Das ist die gleiche Kalkulation, die wir heute machen. Uraufführung muss ich gucken, dass erstmal gut besucht ist, sonst habe ich möglicherweise Vermarktungsschwierigkeiten.
1: Das Opernpublikum war natürlich auch schon viel besser auf Wagnerartige Klänge eingestellt. Von Vermarktungsschwierigkeiten kann heute jedenfalls nicht die Rede sein. Die Siebte zählt zu Bruckners erfolgreichsten Sinfonien und ist insbesondere hier vom Spielplan nicht wegzudenken, sagt Gewandhausmusiker Tom Greenleafs.
2: Es ist natürlich auch sehr besonders, wenn man die Siebte spielt, zu wissen, dass unsere Vorgänger im Orchester dieses Werk eben aufgeführt haben das weiß man. Und man hat einfach ein besonderes Gefühl, dass die Kollegen damals das unter Arthur Nickisch in 1884 zum ersten Mal gespielt haben und dieses Werk dann so erfolgreich in die Welt hinausging.
1: Tom Greenleafs spielt Pauke im Gewandhausorchester. Bei Bruckners siebter muss er erst mal 20 Minuten auf seinen ersten Einsatz warten. Ist das nicht langweilig?
2: In manchen Werken kann das manchmal ein bisschen problematisch sein. Bei Bruckners siebter ist das echt Wirklich kein Thema, weil das ist solch großartige Musik und es wird einem da überhaupt nicht langweilig. Das ist wirklich nur ein Geschenk, wenn man da mitten im Orchester sitzt und 20 Minuten lang in dieser irre Musik einfach baden kann.
1: Nach diesen 20 Minuten setzen dann die Pauken ein mit einem ganz langen Wirbel. Der Wirbel geht bis zum Schluss des ersten Satzes und endet mit einem Schlag. Die hohe Kunst ist, dass der exakt synchron mit dem Orchester kommt.
2: Im besten Fall endet diese Werbe mit einem Schlag und wenn er mit dem Rest des Orchesters zusammenkommt, ist das schon schön. Das ist Tagesform, das ist eine Frage der Erfahrung, das ist eine Frage der Chemie zwischen dem Pauke und dem Dirigenten. Das ist einfach eine Gefühlssache, das kann das Orchester selber regeln, manchmal manchmal auch nicht. Da spielen viele Sachen
1: mit. Apropos Schlag. Am absoluten Höhepunkt des zweiten Satzes gibt es dann noch diesen ominösen Beckenschlag. <lacht> Oder es gibt ihn nicht. Jedenfalls vermutet man heute, dass der Beckenschlag keine Idee von Bruckner ist, sondern von Nikisch angeregt sein könnte. Gespielt wird es mal mit, mal ohne. Eine Glaubensfrage, oder Tom Greenleaves? Ich muss sagen,
2: dass wahrscheinlich, weil ich die Sinfonie als Kind ohne kennengelernt habe... Der Orchesterklang ohne Becken in diesem entscheidenden Moment empfinde ich komischerweise trotzdem als fetter und satter und kräftiger als mit. Meine Schlagzeugkollegen würden bestimmt eine ganz andere Meinung haben.
1: Ob mit oder ohne Becken, ob mit oder ohne Wagner-Verweis, was bleibt, ist eine große Sinfonie eines großen Komponisten, der seinen Weg gegangen ist, auch ohne Zwischenstopp im Kaffeehaus.